1: do Espírito Santo, amém. Então, para dar sequência, né, à, à leitura de ontem, eu vou ler o último parágrafo, é, lido ontem, né, nós estamos ainda acompanhando é, a Paulo em, em Tarso, né, na, na, na solidão ainda, antes das das grandes viagens que ele vai fazer, né, e através da pena do padre Rosner, nós estamos uh, acompanhando as, os movimentos interiores né? é, do apóstolo Paulo na sua preparação é, para a sua atividade pública. Né? Nós estamos na página 86 e eu vou começar a ler é, o, o parágrafo que eu, que eu li ontem, né? o último parágrafo de ontem. Né? Tal como aconteceu com Saulo, assim acontece com todos os cristãos, embora não passem por uma experiência tão arrasadora. Experiência da conversão. Né? Por meio de uma união mística que ultrapassa o tempo e o espaço, realizada pela fé e pelo batismo, todo fiel encontra-se vinculado a Cristo na sua morte e ressurreição e recebe um novo ser em virtude do ato redentor de Cristo, levado a cabo uma só vez e para sempre. O seu ser é essencial, embora oculto, encontra-se agora dentro do âmbito da vida de Cristo. Foi resgatado do mundo e do poder do pecado. Estava longe de Cristo e agora aproximou-se dele. Efésios 2:13. Aqui trata-se daquela daquela expressão de Paulo, né? da crucificação do homem velho na cruz de Nosso Senhor... para que o homem novo nasça, né? ressurja com Cristo. Este transplante em Cristo é consequência do poder libertador da sua morte. E por isso que a morte de Nosso Senhor é tão importante. né? A paixão. Né? Não é uma simples declaração da parte de Deus mas a certeza de um processo real, embora misterioso, que ocorre no íntimo da alma. O cristão reveste-se de Cristo. Expressão paulina, né? Gálatas 3, 27. Mas não a maneira de um ator que não se identifica com o papel que representa e pode desempenhar outros diametralmente opostos. Mas sim a semelhança do sacerdote no altar, através do qual Cristo fala e atua. É uma situação que se exprime com acerto por estas palavras. Abre aspas. O cristão é um homem novo que mudou de residência. Fecha aspas. Para Paulo, nada disto são metáforas, não são metáforas, né? mas realidades mais reais do que os processos naturais da na vida. Mas como sempre acontece com os fenômenos místicos, são também verdades da alma que escapam à lógica ordinária e só podem ser expressas por meio de afirmações paradoxais, que nos recordam a outra expressão de Paulo, loucura da cruz. Diante dessa existência essencial cristã, a vida ordinária empalidece aos olhos de Paulo e transforma-se num processo acidental e transitório, embora muito ruidoso e espalhafatoso mas que não deixa de ter sua importância porque é o cenário de graves decisões morais Paulo penetra pois com seu olhar claro e evidente toda a envoltura externa da existência humana até o mais profundo do ser o homem interior, o oculto coração humano. E aqui ele cita várias epístolas, né? Efésios 3,16, Colossenses 3,1 e até uma de Pedro, né? 1 um Pedro 3,4. Encontrar as palavras significativas e os símbolos adequados para exprimir essas realidades fundamentais da vida espiritual, foi a grande luta do solitário pensador de Tarso.
0: Então, a vivência que Paulo teve em Tarso marcou
1: toda a sua, todo o seu apostolado, né? E, e ele vai criar uma
0: forma de expressar essa vivência, né? Que é a marca dele, a marca de Paulo, né?
1: E que vai influenciar toda a cristandade a partir daí, né? Expressões, né? que ele estava criando para pra explicar para as pessoas como é esse processo né, da conversão. Padecer com Cristo, morrer com Ele, ser, ser, ser sepultado com Ele, ressuscitar, viver, ser ser glorificado e reinar com ele, participar dele, incorporar-se nele, tornar-se semelhante a ele. São expressões não lógicas que tornam, por vezes, a leitura das epístolas muito difícil para os principiantes, porque estão demasiado cheias de significado e o seu sentido transborda constantemente. Essa piedade cristocêntrica Paulo a reduz em inúmeras passagens à breve fórmula em Jesus Cristo, que poderíamos interpretar como unido essencialmente a Cristo, íntimo de Cristo, figura de Cristo. Essa união com Cristo é o nervo vital da teologia e da ética paulinas. Quem não o tiver presente girará em torno de sua doutrina como em volta de um castelo encantado, sem encontrar nem a porta, nem a chave. O sistema dogmático do apóstolo tem de ser observado a partir desse ponto de vista que lhe confere unidade, firmeza e coesão. Toda obra de arte tem de ser considerada de um determinado ângulo para que se percebam adequadamente as suas proporções e perspectivas. Na obra de Paulo, esse ponto é Cristo. Para ele, Cristo é o princípio, o meio e o fim. Tudo tem nele o seu alicerce, e existe por ele e para ele. Paulo não se debruça apenas sobre o Cristo histórico, considera-o juntamente com o Cristo pré-existente desde sempre no seio da trindade. O Cristo na sua glória no seu significado místico de salvador da humanidade. Estamos no cerne da doutrina paulina. Este é o significado das profundas palavras na epístola aos, aos Gálatas. Abre aspas, estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive. É Cristo que vive em mim. Gálatas 2.20 mas estamos também no coração do cristianismo, pois o aspecto essencial desta religião não é a nova doutrina, a nova ética, o novo culto. Tudo isso ocupa um lugar secundário, que há de novo e de inaudito no cristianismo é a revelação de uma nova vida conferida através da morte misteriosa de Cristo a religião de Cristo distingue-se de todas as outras religiões porque é algo de absolutamente novo impossível de ultrapassar aquilo que nenhuma religião humana poderia oferecer nunca nos será possível hoje insistir demasiado neste ponto central da religião cristã e todos os esforços nesse sentido serão poucos. A própria literatura religiosa raramente penetra neste núcleo essencial. No entanto, temos de concentrar-nos novamente nele para nos tornarmos verdadeiramente cristãos. Então, o padre Rosner nos dá aqui a perspectiva dele, né, da obra de São Paulo e nos dá a chave, a chave de entendimento é, dessa obra, né, a, a chave para que nós é, leiamos, né, as epístolas e as entendamos e as para que a gente possa aproveitar a,
0: para que possamos aproveitar delas, né? É, essa esse caráter da centralidade de de, de Cristo, né? com um um ser que através da sua morte
1: nos confere a vida né? a vida eterna aqui tem um asterisco dizendo assim hoje sabemos já como julgar a opinião segundo a qual Paulo teria sufocado todos os elementos de liberdade e de vida na religião de Cristo substituindo-os por fantasias suas, por uma terminologia bárbara, judaizando, assim, o cristianismo. O verdadeiro cristianismo não se encontraria nas epístolas, mas nos evangelhos. Então,
0: tentam contrapor né, Paulo aos evangelhos, né?
1: urgia abandonar Paulo e regressar a Cristo. Essa crítica deixou-se dominar por uma verdadeira fúria contra Paulo depois do aparecimento de Renan, Nietzsche e Paul de Lagarde, que foram precursores do... Renan, pelo menos, né? foram ídolos dos modernistas, né? tinham razão apenas num ponto, o de que Paulo e com ele a nova igreja ultrapassaram amplamente a doutrina de Jesus nos evangelhos. Mas a religião cristã integral não está contida apenas nas palavras de Jesus, Jesus não se alimentou a ensinar, agiu. A morte na cruz foi seguida da ressurreição, da descida do Espírito Santo e da explicação mística e dogmática desses fatos pelos apóstolos. Nessas realidades, nestas realidades é que reside o centro de gravidade do cristianismo e não somente no Sermão da Montanha e nas Palavras. Então, aqui, o é, padre Rosner está tá tentando né, é,
0: posicionar Paulo no, no campo mais geral do... do, do cristianismo. Né? Paulo
1: talvez tenha sido o primeiro né, a levar tão longe
0: a, a reflexão sobre o significado é?
1: É, da morte e ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? para além dos evangelhos, o que vai fazer toda a patrística, né? depois de Paulo. Né? É depois de ler o evangelho, depois de entender perfeitamente o que que nosso senhor falou, e depois de entender o, como que ele agiu e o que ele fez, não é? é preciso tirar as conclusões, é preciso, é preciso é tentar entender todos essa, essa, esses acontecimentos e essa... <tos> esse extraordinário acontecimento né, foi a encarnação da, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, né? dentro do, da história da salvação. Né? Como é que isso repercutirá e deverá repercutir e terá de repercutir né? na, na história humana, né? em cada um de nós, né? como que isso deve ser entendido por nós, né? É, não só não só nos contar, não é, como isso aconteceu, mas tirar disso as consequências. Né? Então é que ele nessa nota ele alude, né, a crítica do século XVIII e XIX, né? É, principalmente 19, né, a Paulo. E lembre-se, toda vez que nós en encontrarmos né, um crítico de Paulo, é, será para criar é, heresias ou destruir a, a fé católica. Não é? Porque é preciso destruir Paulo ou, ou modificar é, ou deformar Paulo para que nasçam outras coisas é, em termos de heresia ou de, ou de tentativa de destruição da igreja. Né? Tal é a centralidade dele. Né? Tudo leva a crer que as reflexões e meditações de Paulo durante os seus longos anos de tranquilidade, tenham girado em torno deste eixo. Como se observa, nas obras mais tardias do apóstolo, nenhuma linha nova de pensamento. Podemos concluir que o seu evangelho já se encontrava amadurecido em todos os pontos decisivos antes de ele ter dado início à sua missão apostólica. Portanto, não é arbitrário supor que a etapa mais intensa da sua formação espiritual tenha sido estes anos de profunda concentração. As grandes ideias que haveria de fixar por escrito nas suas epístolas foram, na sua maior parte, pensadas ali, naquela obscura oficina, concebidas pelo cérebro genial do tecelão de Tarso... e, sem pretendê-lo... acabou por dirigir as suas cartas... à humanidade inteira... como mestre do mundo. Mal podemos vislumbrar... a importância que tiveram... as revelações de Tarso... e da Arábia... para a teologia paulina. Não se tratava de falsas visões ocasionadas pelo sentimento religioso, entre aspas, né? mas da ação espiritual, da revelação divina, na alma de um homem visitado pela graça, infundindo-lhe um ânimo inquebrantável e uma soberana visão da vida. A que grau de profundidade mística chegaram essas revelações mostram-no as suas próprias confissões feitas 14 anos mais tarde na segunda epístola aos Coríntios, 12, 2, 4. Quando seus adversários constrangeram a levantar o véu das suas experiências espirituais que ninguém gosta de desvendar. Abre aspas. Conheço um homem em Cristo, o qual, há 14 anos, provavelmente em Tarso ainda, né? Foi arrebatado. Não sei se no corpo, se fora do corpo,
0: Deus o sabe. Até o terceiro céu. E sei que esse homem, se foi no corpo, se fora do corpo,
1: não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao, ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que não é lícito a um homem
0: proferir. Fecha aspas. Essa confissão, obviamente, ela foi
1: arrancada dele, né? Ele, ele não, não a faria né? se não tivesse sido uh, constrangido né? pelas circunstâncias e pelas pessoas, né? Entretanto, devora-o a ânsia de ação. Atormentava-o o pensamento de que, para além do Tauro e das montanhas de Amã, existia todo um mundo ainda por conquistar para Cristo. Parece que, de tempos a tempos, quebrava o silêncio e empreendia viagens de exploração, a Cilícia e a Síria.
0: Mesmo em Tarso. Né? Até que um dia sou finalmente a sua hora.
1: Então, a, a, Com essa... A, a, Padre Rosner coloca né, essa experiência extraordinária de Paulo, né, que talvez seja a mais extraordinária experiência é, pela qual ele passou depois da queda do cavalo é, rumo a Damasco na estrada de Damasco, né? Que é essa que foi a, o arrebatamento de Paulo, né, ao paraíso. E a gente só pode imaginar, né, o que isso aconteceu, né? É, o que aconteceu aí, né? Tem um, um relato de um sonho.
0: É, de São João Bosco em que ele em que ele vai para uma um lugar
1: em que ele é recebido por Domingo Sávio um menino né, dele menino de São João Bosco que tinha falecido já e lá ele é recebido por Domingos Sávio. É... e ele nos descreve né a beleza é... do lugar né a... 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 a como que esse lugar era era diferente de todos os lugares que ele já tinha conhecido né São João Bosco e como que é, que tudo brilhava, que tudo tinha uma luz. Né? Os vegetais, né? o ar, a iluminação, né? o céu. E, e também uma, uma, uma... Ele escutava uma música, né? uma música belíssima, que de fundo, que ele também não conseguia saber de onde que ela vinha, né, e nesse, nesse deslumbramento ele vê Domingos Sávio, né? o menino dele, né, e ele pergunta, né, tem um diálogo, vale a pena ler esse, esse, esse sonho, tem um diálogo com Domingos Sávio que ele afirma, perguntando a, a São Domingos Sávio, né, se, se é ali era o céu. Não, é? não, isso aqui é muito diferente do céu. Não é o céu, não. Mas como não? Isso aqui é tão... Não, mas isso aqui é... é, é não, enfim, isso aqui nós estamos longe do céu. Eu vim aqui conversar com você, etc. Tal, então, eles têm um. e Mas, mas é, o, o São João Bosco insiste né, com... Com São Domingo Sávio, para que ele mostrasse o brilho do céu, né? O brilho, o brilho do céu. Não, você não pode, porque se, se não está preparado ainda, porque se eu te mostrar esse brilho, você vai, sei lá, morrer e tal. Não, mas pelo menos uma amostra disso e tal. E aí, São Domingo Sávio falou: então você olha lá para aquele ponto lá no horizonte, etc, etc. E. e a sensação que que São João Bosco teve foi que ele, vi, ele viu um raio uma, uma espécie de uma, um, um raio muito brilhante né é, que é que é o jeito que São Domingos Sávio é, mostrou é, para ele o brilho do céu e, e com essa com esse acontecimento no sonho né ele ele acordou porque a, a experiência foi tão extraordinária né mas ele acordou é, caindo da cama, né? Quando, quando ele viu esse brilho do céu. Então, eu estou mencionando esse, esse sonho
0: é, de São João Bosco. É, Para a gente aquilatar né?
1: essa experiência de arrebatamento ao céu que São Paulo teve, né? Assim, ninguém pode imaginar essa experiência, né? Ele ouviu palavras
0: inefáveis que não é lícito a um homem proferir. Então, é, com isso, né? Com esse relato aqui, nós terminamos, né? Padre Rose termina. Digamos assim. Uma.. Uma biografia de um Paulo que ainda não tem uma obra pública. Né? Sei lá, ele devia estar aqui entre 30 e 40 anos de idade, né? E.
1: Então ele termina toda a, a, essa uh, essa fase de preparação do grande do grande apóstolo né? e uh, e a gente vai iniciar então aqui
0: uh, uh,
1: as viagens né? soou finalmente a sua hora a hora de Paulo né? então Jesus
0: nosso Senhor Jesus Cristo tinha preparado então um apóstolo digamos assim o décimo terceiro apóstolo né? para a, a para o bem de
1: todos os que os os cristãos que viriam depois dele até o final tempos, né? nós não sabemos quando ocorrerá. Né? Então, ele vai começar né, a, a descrever aqui, então, as, as peripécias de Paulo no mundo. Né? Antioquia, Atos 11, versículos 19
0: a 25. Veja como é que é como é que são condensados né?
1: os acontecimentos do, do Novo Testamento. Né? É, quer dizer, alguns versículos dos atos né? é, descrevem grandes coisas. Né? Os atos, enfim descreve a, 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 o apostolado público né, do, do, de São Paulo, mas tão, tão resumido. Né? Muda
0: o cenário dos atos dos apóstolos, mas Saulo não se encontra no palco. Antioquia é uma grande cidade. De mais de meio
1: milhão de habitantes. A terceira cidade do Império Romano, depois de Roma e Alexandria. Olha a importância, então, de Antioquia, né? A metrópole do Oriente. A residência do legado imperial da Síria. Legado imperial da Síria. A história de Paulo conduz-nos sempre de novo, a grandes cidades e a multidões de homens.
0: Depois de Jerusalém, Antioquia estava destinada a ser a segunda mãe
1: da igreja nascente, pois a transformação da comunidade primitiva em igreja universal se deu segundo as etapas Jerusalém, Antioquia, Roma. Como esta cidade haveria de exercer uma influência tão profunda na vida do apóstolo, tornando-se durante 20 anos a sua pátria de eleição e o ponto de partida dos seus grandes empreendimentos, convém Familiarizarmos um pouco com ela Com a cidade não é? Então, aqui Nessa Nessa página né, Tem uma Tem um mapinha da cidade né? Uh, provavelmente Um mapinha Da cidade é, Na época De Paulo, né? E tem algumas, algumas é, é, indicações aqui né, das, das avenidas principais né, de um bairro aqui, bairro da Epifania, tem o, o Palácio Real, né, tem a Acrópole, tem as portas da cidade.
0: né Aqui tem uma das portas que é é... aliás
1: duas portas, né? Tem a indicação para onde elas levam quando você sai dela, né? Tem uma porta que é ao norte, né? Que leva a, 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 que, 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 a que que a, a porta é, que que é que é próximo do Palácio Real. Saindo dela você vai para Seleucia e uma outra porta a oeste da cidade, que vai para outra cidade chamada Daphne. Né? E, e as outras portas também. Né? É, para quem não tem o livro, eu fui... Teve uma sugestão né, do vídeo é, lá no YouTube que eu mostrasse aqui, pelo menos, as... as Deixa eu ver se eu consigo mostrar né, essa, essa, esse mapinha né, da cidade é, com as indicações norte, sul, leste e oeste né, e esse pequeno é, mapa da cidade de Antioquia. Provavelmente da parte mais central. É, tem a, ela é as margens do rio de um rio, Oronte, né? Tá certo? Então, essa é a, digamos, as características geográficas, né? Ah, situada a leste do Mediterrâneo, no ponto em que a costa da Síria forma um ângulo reto com a da Ásia Maior, me, me, desculpa, me, menor, estava edificada a 20 quilômetros do mar na margem sul do largo rio Oronte, aninhada entre os contrafortes do Amã ao norte e do Cássio ao sul e apoiada nas encostas verdejantes do Silpio. Havia sido a capital dos Seleucidas, gloriosos herdeiros de Alexandre Magno e mantinha contato com todos os centros importantes do Império Romano. Era, pois, o lugar ideal para uma igreja que queria
0: expandir-se entre os pagãos. Isso a... A Juliana coloca o, o mapinha aí, né?
1: O que Tarso significava para as regiões adjacentes da Ásia Menor Antioquia significava-o para a Mesopotâmia e a Arábia. Sempre que um antioquenho falava de sua cidade, brilhavam-lhe os olhos de orgulho e entusiasmo. Aos forasteiros, descrevia, sobretudo, a magnífica colunata construída por Herodes o Grande, num assomo de generosidade real. Era uma, cidade, era uma avenida principal, orlada por quatro fileiras de colunas de mármore que formavam três pistas paralelas. A central, aqui tem elas, né? avenida das colunas, das colunatas de Herodes,
0: né? é, ela é bem central, né?
1: Uh, a, a, então, três pistas paralelas Na né? central destinava-se aos veículos pesados E as da direita e da esquerda Aos pedestres, cavaleiros e carruagens de luxo Atravessava a cidade na direção leste-oeste Na extensão de vários quilômetros Terminava no sopé de um morro Em cujo cume uma gigantesca estátua de Zeus, dominava a avenida e a cidade. Essa aqui não é mostrada no, no mapinho, né? Essa estátua. Uma outra fileira de colunas partia de uma ilha situada no meio do rio, avançando em direção ao sul e formava com a primeira uma, uma colossal cruz de mármore no centro da cidade que assim ficava dividida em quatro bairros, as duas avenidas estavam adornadas com obras-primas da arte grega, obras de tão fina beleza que os séculos vindouros nunca mais haveriam de igualá-las. Então, aqui é uma descrição geral da cidade, bastante simples, né? Aqui também tem a indicação do Monte Síúpio, né, no, no mapinha. Ao norte, o Oronte, né? com seus dois braços poderosos, cercava uma ilha onde se erguia o antigo Palácio Real dos Seleucidas. Era ali que habitava o legado imperial, detentor do poder supremo sobre o Oriente, rodeado de todo o conselho administrativo e do seu estado maior. A margem do norte do Oronte e os flancos do Silpio, aqui no sul, estavam pontilhados de casas de campo de famílias ricas. Toda a cidade se achava rodeada por uma muralha fortificada com 300 ou 400, 300 ou 400 torres, obra maravilhosa de arte militar de fortificações, que no seu topo oferecia espaço suficiente para uma quadriga,
0: aquela, aquela, aquele carro né? é, romano.
1: Ao sul, escalava os rochedos escarpados do Monte Silpio, formando uma coroa dentada de efeito grandioso. Outro orgulho para a cidade eram as instalações hidráulicas, os balneários públicos e particulares, as fontes, as cascatas, a complicada rede de canais e encanamentos que levavam as abundantes águas do Oronte e das cascatas de Daphne, a todos os palácios e choupanas. Só Tarso e Damasco podiam orgulhar-se de semelhante abundância de água. Além disso, Antioquia era, por assim dizer, a Paris do Oriente, cidade-luz,
0: por causa de sua célebre iluminação. Libânio, o orador que com tanto entusiasmo exalta
1: a sua cidade natal, escreve a seu respeito. Libânio, gente, é o um retórico, né? É... Que ensinou grandes santos da igreja, né? São João Crisóstomo estudou com Libânio, a São Gregório de Nazianzeno, aquela família toda de São Gregório, né? São Basílio, é, aquela família de santos que, que, que tem uma genealogia impressionante, né? também estudaram com o Libânio. O né? Libânio é, é um retórico, enfim. Então, veja o que ele fala né, de, de Antioquia. Ele é de Antioquia. De Antioquia né? Quando a noite cai, a luz do sol é substituída por uma outra claridade. O dia e a noite para nós só se distinguem pelo seu gênero diferente de luz. As mãos atarefadas mal percebem a distinção e continuam a trabalhar. E quem o desejar pode também cantar e dançar durante toda a noite. Pois entre nós, Hefesto e Afrodite repartem entre si as horas da noite. Afrodite era a deusa grega do amor, que em parte alguma recebia um culto tão ardente como em Antioquia. E Hefesto, a divindade de tutelar da indústria de armamentos. Nessas mesmas forjas se cunhavam as moedas romanas, com a efígie do imperador. Quando Jesus pergunta aos fariseus: de quem são esta imagem e esta inscrição provavelmente tinha na mão uma moeda cunhada em antioquia então vocês têm aqui né mais uma e é, extraordinária né descrição de uma cidade tão importante para paulo isso vai acontecer com todas as cidades que Paulo visitará. Essa descrição, digamos assim, geográfica, histórica, social, situação da cidade, né? isso vai acontecer com todas. Então, veja, isso dá uma, uma cor, uma coloração. Né? Quando a gente vai, de fato, ler as peripécias de Paulo pela cidade, né? Ou mesmo é, uma carta que ele tem escrito, né? Para uma uma comunidade numa cidade ou numa outra. Né? Nós vamos ficar com essa imagem, né? Dessa descrição, né? De Antioquia, né? E toda hora, né? Que a gente lê outras vidas de santos, né? São, São João Crisóstomo, por exemplo, viveu em Antioquia, foi bispo de Antioquia. Né? Já uma Antioquia cristã, ou, ou muito, muito mais cristã do que na, na época de Paulo. E nós vamos entender também, né, através da, da, dessa descrição é, da cidade, os deuses cultuados pela cidade, os deuses pagãos, né? as, as, os hábitos do, 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 dos habitantes da cidade, né? as, as, as coisas, é, do ponto de vista cristão, né? completamente inadmissíveis que aconteciam na cidade. E nós vamos entender também muitos aspectos das cartas de Paulo que, que escreviam à comunidade da cidade porque ele vai falar muitas vezes das coisas péssimas é, que existiam nas cidades né então aqui nós ainda vamos descrever uh, mais Antioquia é, eu vou
0: parar por aqui né é, quer dizer eu estou no pé de fato, no pé da página
1: 90, a última frase aqui da página, eu não li, na página 90, e nós continuaremos amanhã essa, essa viagem por Antioquia da, da, da Antiguidade. Né? Nós, nós estamos, então, agora viajando, pela pena de, de Rosner, numa cidade da Antiguidade, que foi fundamental para a, a, o crescimento da religião cristã no mundo. Fundamental. A Antioquia, é, não só na época do Paulo, né, mas também na, nas, nas épocas posteriores, né, ela foi uma grande, um grande polo difusor é, da nossa religião para o mundo, né? estamos ainda no Oriente, né? é onde nasceu a nossa religião, né? então aqui uma das riquezas dessa dessa obra do Padre Rosa é justamente essa essa descrição, né? porque nos insere na cidade. Nós começamos a viver na cidade, né? uma cidade antiga, maravilhosa, iluminada à noite, que era uma coisa é, rara, né? nessas cidades, né? e, e que a gente pode imaginar a vida noturna dessa cidade, né? Os, o, o luxo dos ricos dessa cidade, né? é, no, nesse ambiente de paganismo, enfim. Tudo isso nós vamos é, ver. Né? Então eu paro por aqui e pergunto é, a vocês se vocês têm alguma observação, alguma pergunta da leitura de hoje, né? Em que a gente termina a fase de, de Paulo em Tarso e começa
0: a entrar, então, agora nos caminhos, a, a, a viajar com Paulo, né? Certo? Professor, sim. Eu fiquei numa dúvida lá atrás. Tem uma, uma parte aqui que ele cita
1: Herodes o grande. Qual foi? Não é Herodes, Herodes não, né? Tem três ou quatro Herodes, né? Ah, tá, ele é, no, é na página anterior logo acima do é, mapa. Eu não sei. Eu não sei qual que é a dos três ou quatro Herodes que que é esse Herodes o grande não, Juliana? Mas ah, tem o Herodes tá. Antipas, tem, enfim. Tem o, o, o. Mas eu não sei qual que é esse, não. Se foi o, o que ordenou a, a matança das crianças, enfim. Tem o Herodes que tirou a, arrancou a cabeça do São João Batista. Enfim, tem uns eu três sei. quatro. É, é um deles. O contexto aqui só não dá para saber qual Não, não, tá, né? não, não. Eu, eu pelo menos não sei, né? Alguém mais instruído que eu saberia, sabe, Juliano. Pois mas, é, mas
0: desses Herodes todos, então, não teve nenhum que prestou. Ó, eu, eu não diria que
1: não prestou do ponto de vista. Não prestou. Bom, depende da que você chama. É, não, não prestou do
0: ponto de vista.
1: Não sei se esse Herodes, Pois é, esse, esse que eu estou falando, esse Herodes o Grande. Não sei se é só governou. É... Ou se ele eventualmente perseguiu, não sei. É ignorância pura minha mesmo, viu, Juliana? É, não sei.
0: Ô, professor. Sim. Eu falei, falei aqui uma, e, e acho que meu fone não estava ativado. Mas é porque nesse livro fala, cita, já citou assim umas duas ou três vezes Zeus, né? Uhum. Só a título de curiosidade, assim, como que ainda hoje tem as pessoas ainda que cultuam essas divindades pagãs, né?
1: Na hoje o, tá voltando. O,
0: é. é. O, o canal de Suez é Zeus escrito ao contrário. Ah,
1: tá vendo? Eu não sabia. Esse eu não sabia.
0: Muito interessante essa informação. Não sabia. Zeus era o. É o... Zeus
1: é o, o manda chuva, né? É, é o deus é, o superior lá da mitologia grega, né? Ele comandava todo o exército de deuses lá, né? E é, eu, eu 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 Zeus aparece, né? Eu brincava muito porque eu dava aula de história é, da engenharia elétrica, né? E, e eu brincava muito com meus alunos porque Deus, ah, Zeus é, ele aparece às vezes com um raizinho na mão, né? Ele aparece assim na mão dele um, um raio, né? E um, eu, eu, quando eu falava sobre descarga atmosférica, etc. Eu, eu comparava porque Zeus, é, então tendo o raio, né? Tem a ver com com, com o tempo, tem a ver com é, é, condições atmosféricas, né? Isso na minha cabeça, né? Claro e eu comparava Zeus com, com São Pedro né porque São Pedro também é o, é o santo que que, que que manda chuva que enfim na, na devoção popular né é, e mas Zeus é o, o manda chuva né da, dos deuses e, e, e enfim ele era né? ah, no, no, no digamos assim no no, no no paganismo, né, é, no politeísmo, né, todas essas personagens, vocês vão ver, enfim, Paulo vai, vai uh, lutar muito contra a, a, a idolatria, né, é, essas, essas, é, uh, essas uh, uh, devoções regionais do paganismo, né Diana, né, o, o templo de Diana, ele, nós vamos falar ainda sobre isso aqui, e, mas o, esse, esse neopaganismo, né, o, o paganismo pós- cristão, eles recuperam muito dessas, dessas, desses deuses da mitologia grega, né, é, hoje, e, e agora com essa informação sua, sensacional, o canal de Suez, né, que é o que é o, a palavra Zeus, de, de, ao contrário. Né? É uma coisa in, incrível, realmente.
0: É... Hum. Mais alguma observação?
1: Então, é... Deus lhes pague a paciência aqui, a presença... É, vamos continuar, né? Essa, esse passeio por Antioquia é, amanhã, né? se, se Deus quiser, e isso, vocês vão, nós vamos passear pela cidade e, e reencontrar várias várias personalidades que viveram em Antioquia, que tiveram importância em Antioquia aqui. Mais na frente nós vamos falar de, enfim, de São João Crisóstomo e, e mu muitos, muitos outros. Nós vamos passear por uma cidade antiga, né? Isso nós faremos. Então fiquem todos com Deus, tenham um santo dia e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São Pedro, rogai por nós. São Paulo, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai,
0: do Filho e do Espírito Santo. Amém.